0: L'émission a commencé bah, On est à l'antenne depuis 5 minutes Mais.. mais ah bah, excusez-moi, je ne savais
1: pas mais que l'émission avait commencé. Oh, Parker. Et non seulement t'es vulgaire,
0: mais t'es ordinaire en plus. Kick
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, Et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Ce soir, avec moi, mes amis camarades cinéphiles, Lucien Aflantz, bonsoir.
2: Salut Olivier, salut Manu.
1: Et donc voilà, Manu as Salut les gars pas de Julien Rombaud ce soir, malheureusement. Désolé pour tous ses fans, et je sais qu'ils sont et qu'elles sont nombreuses et nombreux, mais il nous reviendra bien sûr en chair et en os à la prochaine émission puisque peut-être que la prochaine émission se fera en effet en incarné, en présentiel. Nous serons présents, euh, peut-être après ensemble. la réouverture des cinémas tous ensemble, qui euh, réouvre le 9 juin, et nous sommes fort heureux de cette bonne nouvelle, euh, même si on ne sait pas encore exactement quel plat nous pourrons manger ce ce euh, jour-là, n'est-ce pas, messieurs alors, en tout cas, en attendant, ce soir, c'est un peu euh, la grosse fête de la VOD, encore une fois, puisque nous allons parler de films qui sont disponibles euh, sur les internets, sur différents canaux, et notamment The Mitchells vs. The Machines de Mike Rionda et Jeff Rowe. Euh, on parlera aussi de The Disciple de shaitanya Tamane et Oxygène de Alexandre Aja. Je précise que ce sont des films qui ont soit été acquéris par Netflix pour euh, l'exploitation euh, ici en Europe ou alors qui ont été directement produits par Netflix. Dans le cas du film Daja, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas Manuel
0: euh, Oui et non, j'ai plus en tête le, le montage financier de la prod, mais je crois que c'est, euh, ça reste Wild Bunch qui produit avec euh, Gateway Film, la, la boîte de prod de Vincent Maraval Mais Netflix. Et, et Delphic, c'est, je pense à l'origine du, du projet en langue française, donc je pense que c'est des accords de, de distribution et de préachat achat euh, au moment de la prod, donc qui sont intervenus au, en, en début de, de chaîne, contrairement à ce qu'ils peuvent faire par, par ailleurs.
1: Merci de cette précision et on commencera avec le film Sans aucun remords de Stefano Solima qui est lui disponible sur Amazon Prime. Et alors en l'honneur du film de Stefano Solima, je commence tout de suite avec une petite question mais d'abord la parole est à Jack Slater. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller ainsi qu'à votre tout-tout de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions oui. Deux, très brève. Primo, pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains Très bien, messieurs. Alors, c'est donc l'heure des questions. Euh... Sans aucun remords, c'est une adaptation d'un roman de Tom Clancy. Tom Clancy, qui était un romancier euh, qui a vendu des best-sellers à l'appel euh, sur base de guerre froide, post-guerre froide, on va dire, euh, dans les années 80-90. Et il y a eu pas mal d'adaptations de ses romans à l'écran, avec notamment son héros euh, Jack Ryan. Donc, Je voudrais que vous me citiez les différents interprètes de Jack Ryan au cinéma, en commençant par le pire.
0: Harrison Ford hein. <rire>
2: euh, Non, le pire, c'est Ben Affleck.
0: Je sais pas si c'est pire, il est transparent Ben Affleck, il est jamais pire quoi, tu vois, il est juste insignifiant souvent.
1: Donc quatre interprètes, allez dites-moi les quatre interprètes et ensuite vous, dé- vous élirez le pire.
0: Ben bah, Chris Pine, Harrison Ford, euh, Ben Affleck et bien sûr euh, Alec Baldwin, le seul, l'unique quoi.
1: Ah le seul, l'unique parce qu'il était dans sans doute ce qui est euh, à ce jour encore la meilleure adaptation de Top Clancy, qui était donc à la poursuite d'Octobre Rouge de John McTiernan. Alors, tu as cité Manu Harrison Ford euh, comme étant le pire interprète de Jack Ryan. Alors, à l'instar du héros de Without Remorse, donc sans aucun remords, euh, Harrison Ford cherche lui aussi l'assassin de sa femme dans un film lequel...
2: Ben, bien sûr, c'est le fugitif. Hein. Le fugitif, je ne retombais plus sur le titre. Ouais.
1: Bravo Manu, le fugitif d'Andrew Davis en 93. Avec
2: Tommy Lee Jones.
1: Harrison Ford, à l'instar de l'héroïne de Oxygène, se retrouve lui aussi amnésique dans un film. Lequel
0: C'est Blade Runner 2049. Il se réveille en pyjama et puis il voit Ryan Gosling et il sait pas ce qui se passe. Non, c'est pas... Alors je c'est me souviens, peut-être le, c'est du peut-être du le retour anglais, de la force, mais... non euh... Il se souvient plus qui est son fils, non
2: Mais c'est pas dans un zemekis, justement. C'est dans Apparence. Oui, oui, il y, y a un truc où il se souvient plus de tout. Alors c'est sa femme qui est amnésique, je sais plus. Il y a un truc comme ça.
1: Oh là là, vous, m'a, vous m'avez l'air de patauger les gars. Mais en tout cas, il est amnésique dans À propos d'Henri, de Mike Nichols en 91. C'est vrai, c'est très vrai. Harrison Ford, à l'instar du protagoniste de The Disciple, s'est retrouvé invité à un dîner lors duquel il écoute de la musique indienne. Mais dans quel film
2: euh... Allez, c'est easy quoi. Tu peux répéter la question. <rire>
1: Alors, Harrison Ford, à l'instar du protagoniste de The Disciple, s'est retrouvé invité à un dîner, lors duquel il écoute notamment de la musique indienne. Dans un film de Peter Weir
2: Non, dans un film de Steven Spielberg euh, est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'il y mange la cervelle de singe De singe de
1: Saint jean sorbet, mais évidemment, oui, il s'agit de Indiana Jones et le Temple Maudit de Steven Spielberg en 1984. Bon et eh bien messieurs, désolé, mais euh, ce soir vous n'avez pas été euh, à la hauteur de mes questions qui pourtant euh, se, se, se situe quand même dans une, dans une période cinématographique que vous connaissez bien, mais bon, soit. On commence tout de suite avec Sans aucun remords le film de Stefano Solima.
2: Three perps are dead. Also killed was his wife. They better hope he doesn't survive. Why's that? He is more dangerous and effective than any man we have in the field.
1: Give me a name. You were supposed to be dead. Give me a name. Alors, connu aussi pour son travail sur des séries comme Gomorra ou 000, sans aucun remords est le quatrième long métrage de l'Italien Stefano Solima, après notamment Sicario 2 en 2018 qu'il avait déjà tourné aux USA, mais avant ça Subura en 2015 et Akab All Cops Are Bastards en 2012, qui étaient voilà donc des films qu'il a tourné chez lui en Italie. Ce nouveau film est une adaptation de l'écrivain Tom Clancy, signé Will Staples et Taylor Sheridan, qui est donc un scénariste assez en vue à Hollywood, euh, qui était l'auteur notamment de Sheria de David Mackenzie en 2016, des deux épisodes de Sicario, et aussi réalisateur de Wind River en 2017. Ce film-ci est interprété et produit par Michael B. Jordan, qu'on a découvert dans la série The Wire et aussi vu dans Creed de Ryan Coogler en 2015 notamment. Euh, La photographie est du vétéran français Philippe Rousselot et la musique est de John Z bizarrement du groupe Shigoros. Alors ça raconte quoi sans aucun remords Alors c'est l'histoire de euh, John Kelly qui fait partie des forces spéciales de la CIA qui est en mission spéciale à Alep euh, et qui euh, lors d'une mission euh, se retrouve à tuer des trafiquants d'armes russes alors que euh, c'était pas euh, censé être sa mission à la base. Trois mois plus tard alors qu'il est en villégiature euh, dans, aux états unis avec sa femme enceinte. Euh, ses coéquipiers et euh, son épouse vont malheureusement se faire assassiner et donc à partir de là, John Kelly va vouloir se venger. Voilà. Alors messieurs, euh, on commence par Manu, qu'as-tu pensé du film de Stefano Solima
0: bah, c'est, c'est une déception, c'est une déception d'autant plus au, Regarde ce qu'avait été la, la précédente collaboration de, de Sheridan et Solima sur Sicario 2. Là, pour le coup, on, on a l'impression que c'est un film sur lequel Solima, tout comme Sheridan, ont embarqué en cours de route et se retrouvent avec à composer avec des éléments assez problématiques, notamment principalement le, le cast de Michael B Jordan qui est pour moi un mythe de casse complet. J'ai, j'ai l'impression de voir euh, Gir dans un film de Walter Hill. Moi, ça me rêve. <rire> Oui, oui, mais le problème c'est que au-delà de la préparation physique qu'a dû effectuer Michael B Jordan. Le, le souci, c'est que le, le point de départ du récit, c'est quand même le meurtre de sa femme et de son enfant, et que Michael B. Jordan est clairement un acteur qui dans ce registre-là a, de, a beaucoup encore à prouver. Et même juste au niveau de l'intrigue pure, on se demande vraiment où est passé le le, le Sheridan de, de Comancheria, de de, de de Wind River, Sicario, Sicario 1 et 2. Là, on est vraiment dans un registre d'intrigue de, de série B ultra générique, avec des retournements de situation qu'on voit venir à 15 km. Et donc forcément, dans ce cadre-là, la marge de manœuvre de Solima semble extrêmement limitée. Mais pour le coup, et c'est là où on va parler des, des, des qualités du film, c'est que clairement, ce, qui, ce que semble avoir privilégié Solima, c'est de filmer l'action. Et à ce niveau-là, le film se révèle assez généreux, puisque le film comporte cinq à six grosses scènes d'action, dont notamment une grosse scène d'action d'une vingtaine de minutes dans un immeuble où l'équipe de John Kelly se retrouve assaillie par des snipers. Et à chaque fois, Solima travaille sa mise en scène du point de vue de, son, de ses personnages. Il y a une vraie volonté de, de narration au cœur de l'action ce qui, à ce niveau-là, du point de vue de la conception même du cinéma d'action, rapproche le film de Solima beaucoup plus de, de propositions comme celle de Fury Road ou de Baby Driver que d'actionnaires petits bras auxquels on a pu le comparer, comme par exemple Tyler Reck.
2: Lucien Ben bah, euh, ouais. Alors euh, vraiment tout comme Manu, c'est-à-dire que, que je partage les, je partage, euh, je partage les, les mêmes réserves et les, et les mêmes, euh, le même plaisir. Il y a, y, a, y a un gros plaisir pour moi de, 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 de pure mise en scène d'action et de, et de plastique pur, je veux dire, avec, euh, avec, avec ce qu'il faut de, de, de scènes de bravoure hyper efficaces. Euh, on n'a pas trop cité, mais il euh, y a un, un interrogatoire dans une bagnole en feu qui est assez jouissif, je trouve. Il y, euh, y a une scène d'action euh, euh, éclairée, enfin une, une fin de scène d'action éclairée euh, à la lampe torche qui pivote sur elle-même, qui est euh, qui euh, qui en plus d'être follement euh, graphique ressemble euh, rassemble aussi ces, ces, ces personnages dans un dans un même enfer moral je trouve ça assez malin et ça rejoint un peu tout ce que dit euh, manu sur le fait que que Solima arrive à, 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 malgré tout à, à, à construire un, à construire un, un personnage dans, 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 ces, dans cet environnement, dans cet euh, univers-là alors euh, oui, en effet c'est, c'est, c'est très probablement la première fois de ma vie que je, je vais dire ça, mais c'est la première fois que je vois Michael Jordan mal joué euh, si, on, si on fait référence à son homonyme mais euh, le, le, le scénario est en effet très programmatique assez prévisible, je pense que dès, dès le départ il y a, y, a, y, a, y a un problème à ce niveau-là et en fait pour moi le, le réel problème à la limite parce que si euh, si on s'était dit bon ben voilà on, on laisse tomber le c'est, c'est, cette écriture qui est parfois un peu pauvre euh, et, et assez mal interprétée mais que mais que ce en fait moi le problème que j'ai eu surtout c'est que ce, c'est, cette pauvreté là pour moi découle un peu euh, sur une certaine désincarnation de la mise en scène de Solima dans 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 tout ce qui touche au, au sentiment et au lyrisme qui est, qui fait que son cinéma brille particulièrement en plus de son talent de metteur en scène d'action et de metteur en scène simplement euh, habituellement euh, donc voilà Moi, sinon, je, suis je, je très pense que ça c'est, avec par- ma...
0: c'est parasité parce qu'il n'a pas un acteur qui peut soutenir ça ce lyrisme, oui, la scénarisation, typiquement, il bon. y, a, y, a y a une chose, il y a un vrai souci, c'est que typiquement le, le trauma fondateur du personnage, qui est la mort de sa femme, on s'en et fout, on s'en, il, il, il ne sait pas le jouer, Michael ouais. Jordan, et donc je pense que je ne sais pas si à quel point le c'est, c'est de, de facto que la mise en scène de, de Solima se déploie dans l'action et n'en fait qu'un sorte de justement de pion au sein de cet échiquier. Ouais, oui, c'est vraiment et ça. Et en tout cas, effectivement, la, 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 la la prédominance des 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 scènes d'action, en tout cas, est là pour témoigner que c'est que c'est là que le, son film le film se déploie parce qu'il n'arrive pas à se déployer autrement.
2: Ce qui m'a moi m'a frappé en regardant le film, c'est qu'à plusieurs moments, j'ai l'impression en fait qu'il y a il y a, un, il y a un aveu de Solima par rapport à la faiblesse de son acteur, euh, mais il y a vraiment un moment où, en fait en regardant le film, j'ai plusieurs plusieurs fois eu l'impression de de, de sentir Solima désemparé par rapport à par rapport à à, à Jordan.
1: Ouais, euh, bah écoutez, je suis euh, absolument d'accord avec vous, mais bon, après vous chargez super fort la mule sur euh, l'acteur, qui en effet, au niveau dramatique, me semble assez euh, limité, Euh, et c'est dommage, parce que euh, du coup, il y a tout un discours sous-jacent dans le film euh, qui est sur euh, le patriotisme, l'investissement moral euh, qu'on place quand on on décide de faire partie d'un corps euh, militaire comme ça, euh, qui est hyper euh, ramené au forceps dans le film et qui est complètement plaqué, je trouve, euh, sur des dialogues que lui n'arrive pas à, à faire euh, exister. M- mais au-delà de ça, physiquement, je le trouve super impressionnant, en fait. Euh, je trouve que très vite, on croit... Euh, c'est autant dans la direction d'acteur, dans sa, la chorégraphie, euh, que, euh, que lui-même, mais je crois enfin il y a une scène dans une prison, une cellule, où il va torse nu affronter huit types, et je, le, Solima, de la manière dont il a montré son personnage, j'y crois que le mec peut, euh, peut réussir à affronter les huit types, quoi.
0: C'est aussi que c'est, c'est un truc caractéristique de toutes les scènes d'action. Il y a une vraie gradation. Il te, il te met en place certains éléments avant de faire éclater la violence. Et je pense que c'est ce travail de, de, de construction dramaturgique autour de ces scènes-là qui est hyper payant et qui, en fait, euh, investi le personnage à défaut que le personnage soit investi.
2: Mais c'est c'est un peu ce que j'essayais. Je suis, je suis d'accord avec ce que ce que ce que vous venez de dire quand je disais que que Solima avait pas confiance en son acteur et qu'à certains moments ça se voyait. C'est à dire qu'en fait non c'est pas qu'il a pas confiance et qu'il déplace sa confiance ailleurs et qu'en en fait à certains moments j'ai l'impression que les scènes les scènes euh, les scènes de texte je vais dire et juste il les, il les, il les, il, les, il s'en fout. Il y a un moment il dit bon c'est bon ça marchera pas on, on va pas essayer quoi. On passe directement à sur les sur la sur sur la force de cet acteur qui est sa physique qualité qui est ce, ce corps qu'il a et en effet euh, sa capacité à, mou- à, à, à bouger quoi on sent que le mec a eu des entraînements de boxe a eu des entraînements ça 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 se sent et ça se voit et, et Solima c'est le film mm.
1: Après, il y a des voilà, bon, je pense que vous avez bien parlé du film de toute façon, il y a des mais bon, il y a des scènes d'action que moi j'avais juste jamais vues quoi. Je trouve que la mmh. en effet dans la bagnole en feu, c'est, c'est, c'est la scène est super tendue, tu l'as jamais Ah moi vue, je me suis redressé sur
2: mon siège. Ouais.
1: C'est 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 vraiment très très jouissif et puis il y a aussi ce moment dans une dans un avion en train de couler où tu as un personnage qui va aller aspirer les, les dernières poches d'air, c'est un truc voilà, c'est un truc dans les jeux vidéo je crois que j'avais déjà vu ça mais j'avais jamais vu ça au cinéma et c'était quand même purement jouissif quoi.
0: Oui ce qui, ce qui est intéressant c'est pour moi cette, cette scène là justement elle fait écho à une des, des scènes très médiatisées de, de Mission Impossible 5 qui était cette scène sous l'eau aussi où euh, Tom Cruise se vantait d'avoir tenu je sais plus 6 6 minutes, 6 minutes 30 en apnée sous l'eau avec un un plan séquence et qui pour moi euh, marchait beaucoup dans, 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 en termes de, de promo, mais en termes de, d'efficacité narrative était assez vaine et assez peu impliquante là pour le coup. Il y a vraiment une tension euh, tout au long de cette scène qu'il a aussi en une scène quand même qui qui s'étale sur une dizaine de minutes. C'est pas une scène qui est qui est expédiée et qui qui monte de manière graduelle et, et tu vois se ce, ce jusqu'au boutisme du personnage dans dans sa mission quoi.
2: Ben, euh, c'est vrai et c'est vrai que cette scène là comme d'autres m'ont donné envie de voir un, un Call of Duty en fait par Solima d'une certaine manière mais euh, par contre je, je mets un petit bémol sur ce que tu viens de dire Manu c'est que je la, je la trouvais pas si mal moi cette scène dans Mission Impossible 5 mais bon voilà c'est, un, c'est une pure parenthèse
1: Très bien, merci messieurs. Euh, je vous propose que nous arrêtions là pour, sur le film de Solima et on va mais enchaîner mais c'est quand avec... C'est un film
0: qu'on conseillera parce que si justement le film a peut-être pour défaut justement de, de s'ouvrir sur peut-être ce qui est, et se terminer sur ce qui est peut-être le les aspects les moins réussis du, du film, c'est-à-dire le, le, le meurtre de, de la femme de John Kelly. La scène en termes de, d'action est extrêmement réussie, mais son cœur émotionnel est, est complètement déplacé. Et cette scène post-générique, toute pété où on voit John Kelly avec des lunettes, Michael B. Jordan qui est juste pas crédible à sauver, avec toute une logique de, de flatter dans le sens du poil tous les fans de, le, de la licence vidéoludique Redbox Six autour de, de Tom Clancy. Donc voilà, il faudrait peut-être pas s'arrêter là et ne, ne pas oublier ce qu'a quand même été le film et de ce dont on a parlé, justement, toute cette maîtrise un peu oubliée aujourd'hui
2: du cinéma d'action. Bah, c'est-à-dire que là, on est ici aussi pour parler de, de cinéma sous tous ses aspects, mais euh, je veux dire, c'est dans ce film-là, on voit un aspect du cinéma qui je veux dire ce cinéma de la mise en scène qu'on voit beaucoup trop peu pour le moment et surtout dans ce type de film là et c'est sûr que bon voilà on fait des fines bouches parce qu'il y a de quoi faire les fines bouches maintenant ça reste quand même, ça reste quand même du, du gros plaisir
1: Très bien merci messieurs donc je pense qu'on va s'arrêter là et euh, nous enchaînons tout de suite avec The Mitchells vs The Machines de Mike Rianda et Jeff Rowe
0: Every family has its challenges
1: We haven't had a good family picture in years because you two are always arguing. For my family, our greatest challenge probably the robot apocalypse. Attention all
0: robots. Capture every single person on the planet. Yeah. Yeah.
2: Well, what would a functional family do?
1: <sighs> huh? Butterfly formation. Bill, yeah. Yeah. Uh, yeah. first.
2: So we just do that, right? Who's behind this? How? I gave you all boundless knowledge, and you treated me like this. Poke, poke, swipe, poke, swipe, yeah. poke, poke, mm. pinch, zoom. We're the last people
1: left. It's us. Save the
2: world. Katie, we're gonna do this together.
1: Mitchell family on three.
0: Mitchell It's family. A, no, oh, no. Two, sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, uh, sorry. One. Mitchell family. No, so find them now. Everything with a computer chip is alive. Like
1: Call so. oh, yeah. me. Right over, Mitchell's engaged. Ten and two.
0: There you
2: go. My daughter, listen to me. Oh. Mitchell's have always been weird. Oh. And that's what makes us great. Hold on a second. What's up, Furby?
1: Deuxième film au programme ce soir, The Mitchells vs. The Machines. C'est un nouveau film d'animation produit par le tandem Phil Lord et Chris Miller au sein du studio Sony, après notamment avoir travaillé déjà sur Spider-Man Into the Spider-Verse en 2018. Pour rappel, Phil Lord et Chris Miller, ce sont les réalisateurs notamment de La Grande Aventure Lego ou encore des adaptations cinématographiques de 21 Jump Street. Alors, ici The Mitchells vs. The Machines est le premier long-métrage réalisé par Mike Rianda et Jeff Rowe qui ont signé d'abord des courts-métrages d'animation. Et ce film raconte l'odyssée d'une famille américaine déjantée alors que la Terre est en proie à une invasion de robots. Et je n'en dirai pas plus sur le film car je ne l'ai pas vu. Alors je laisse tout de suite la parole à Lucien et Manu qui, eux, l'ont vu, Lucien.
2: Bah, je sais pas exactement par où commencer, mais... Euh... Peut-être par le, le, le fait que dans une production de ce type, euh, dont, dont l'héroïne est, est est présentée dès le départ et, et sans embâge comme ouvertement gay et qui va citer de manière très discrète son son euh, je, je crois qu'elle appelle ça son Mont des cinéastes euh, composé par euh, Greta Gerwig, je les ai notés Céline Sciamma. Lynn Ramsey et Alashbi, et qui va et qui va citer le le, le le film cette fois-ci et non plus la la, la, la protagoniste euh, le zombie de Romero. Franchement, je pensais pas je pensais pas voir ça un jour. J'avais déjà plutôt euh, plutôt aimé euh, la série Gravity Falls dans, sur lesquelles avaient travaillé les les deux mêmes. Euh, Rihanna que je trouvais déjà plutôt singulier dans l'univers Disney là en plus, enfin produit par Disney en plus et j'avais trouvé souvent plus fin et retort qu'une autre série dont auquel on, l'a, on l'avait pas mal comparé qui était Stranger Things par exemple. Maintenant sur, sur Mitchell et les machines, au-delà de l'ode à la différence et à l'anticonformisme euh, je trouve que ce qui est malin ici dans ce film-ci c'est que c'est vraiment la sortie de route de cette famille qui va leur éviter euh, un sort euh, le le même sort qu'au reste de l'humanité qui va créer toute l'histoire du film en fait simplement ce qui m'a intéressé aussi c'est c'est, c'est, la, c'est la forme même du film qui est assez contemporaine on va dire qui met le 2D, 3D, des, des images réelles tirées de Youtube euh, et tout ça en final s'adapte assez bien je trouve euh, tout au long du film à la vision euh, de l'héroïne jusqu'à évoluer en fonction de son de, de la dramaturgie bien sûr mais aussi de son de son état d'esprit euh, de ça, J'ai trouvé ça assez malin, d'autant que le parcours de, de, de la protagoniste et euh, du réalisateur sont apparemment euh, à mettre en parallèle. Et en plus, à travers tout ça, je trouve que... Euh le film a plutôt l'intelligence de ne pas sombrer dans le film à message pur sur les dangers de la surconsommation, sur les fossés générationnels, sur l'acceptation de soi, etc. Mais prend ça plutôt comme un point de départ, comme j'ai de le dire plus tôt. C'est accepté dès, dès les premières minutes et le, et le film construit tout son propos là-dessus à travers sa narration. Comment un tournevis contre un smartphone peuvent ensemble en fait euh, sauver le monde et, euh, et par là même, va, 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 va torpiller euh, toutes, les, toutes les scènes, en fait, par un, par un, par un gag que j'ai trouvé généralement plutôt amusant. Voilà, je ne sais pas ce qu'on a pensé, Manu. Euh...
0: Ben, moi, justement, tout est désamorcé par le gag. Quoi. Pour moi, c'est un film, c'est, c'est vraiment tout ce que je peux détester dans le cinéma d'animation, euh, au-delà de, effectivement, la réussite formelle euh, de, du, du film qui entreballe effectivement diff- différents types d- d'animations et qui colle plutôt assez bien à, le, à, la, à, la, à cette génération qui s'est représenter cette protagoniste après c'est pour moi un film qui qui est écrit dans le moule en fait je viens de dire ça peut-être paraître bizarre mais dans le moule des, des Marvel ou de, de Shrek c'est-à-dire où, où toute dramaturgie est systématiquement, systématiquement désamorcée au bout de deux secondes par un gag qu'on a oublié juste après parce qu'en fait il n'était pas si drôle que ça à l'image quand même de ce truc ultra lourdingue de la fin euh, entre le père et la fille euh, qui sont en train de chanter leur tube euh, préféré ringard, ça, en train de, ça, de désinguer c'est... des robots, c'est c'est et c'est à l'image de, de de nombreux gags du film. Moi, je, je, c'est constamment on se fout de la gueule de tout, plus rien n'a d'importance. Le conflit entre le père et la fille est en fait jamais réellement traité, toujours traité de manière hyper superficielle. Je, je ne comprends pas l'engouement autour de ce film-là qui, au-delà de son emballage, euh, graphique extrêmement séduisant, pour moi brasse du vent, et c'était déjà des trucs qui avaient avait quand même, dans, à mon avis, dans mon sens dans dans le dans le Spider-Man qu'ils avaient produit en animation qui était beaucoup plus intéressant au travers de son animation et des équipes qui avaient bossé dessus, que réellement sur son écriture, qui était à mon sens assez caractéristique de ce que font Lord et Miller, qui euh, qui est toujours dans une, dans une logique de déconstruction d'impro, et qui qui, à mon sens, euh, est assez euh, révélateur d'un manque de structure de... Mais
2: bah en fait, euh, c'est para- peut-être paradoxal ce que je vais dire, mais c'est, c'est quelque chose sur lequel je suis tout à fait d'accord avec toi sur d'autres productions de ces deux mêmes euh, gars, euh, mais que justement dans euh, éventuellement dans le dans le Spider Verse et ici, je trouve plus incarné par rapport à le, par rapport à leurs propos. Simplement, c'est des films qui ressemblent à leur euh, à leurs héros et c'est des films qui ressemblent à à, à l'époque qui qui le filme, je veux dire, qui, 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 le, qui le montre. Ouais, euh, un, un, épisode,
0: un épisode des Simpsons de Matt Groening raconte plus de choses ah, euh, oui. que ce film là en 1h30 ou 1h40 quoi.
2: ça c'est pas impossible mais je te trouve un peu dur quand tu le, quand tu le compares à Shrek par exemple qui a les mêmes, les mêmes défauts par, en effet de crouler sous un, sous un amas de gags qui parfois désamorce un peu le bazar à euh, la, la différence quand même que ici, comme dans, parce que tu, tu les as pas mal comparés, comme dans, comme dans le Spider Verse, t'as quand même quelque chose qui, t'as quand même quelque chose derrière, quoi. Ce qui n'est absolument jamais le cas dans Shrek. tu t'as, t'as une tentative ouais, de propos. Moi, moi j'ai
0: l'impression que c'est de la posture. C'est, je, je. je, je ça ne va pas plus loin qu'à mon, à mon sens euh, de la posture de un peu iconoclaste, c'est un peu c'est, je vais peut-être pas prendre Shrek mais je vais prendre Little Miss Sunshine tu vois ce, ce genre ouais, de, d'anticonformisme vois, oui, ouais, ouais. très propre en fait qui qui caresse en fait dans le centre du poil le geek tout le monde en fait il n'y a pas d'aspérité sur ce film là en
2: fait je suis d'une certaine manière assez d'accord avec toi, mais en même temps, on, c'est quelque chose que, à côté de ça, on voit assez peu dans ce type de cinéma-là. Parce que je vois ce que tu veux dire par rapport à Little Dee Sunshine, mais on est quand même dans quelque chose de, de tout autre dans la, dans, dans la proposition, je veux dire.
0: Euh, là, oui graphiquement mais en termes d'écriture je pense je, je trouve pas moi en fait je trouve que par exemple un, un brad, brad bird quand il fait les indestructibles fouille un peu plus sa cellule familiale que le, le fait le film pendant tout du long quoi moi je n'y crois pas entre à, à, aux relations entre les personnages quoi.
2: C'est sûr qu'en en, en, en citant, en citant Matt Groening et Brad Bird dans, dans l'animation, on ne rend pas service au film, hein, ça, ça c'est certain.
1: Merci messieurs, on s'arrêtera là sur The Mitchells vs. The Machines de Mike Rianda et Jeff Rowe et maintenant grande première dans l'histoire de transmission puisque nous allons parler d'un film indien. Bharatiya Shastriya Margi कि रागाच मध्यमा दून परमेश्वरा पर्यंत वाट दाखो लिया है कि अणि तो मार्ग प्राप्त करने आसा ठी त्याग हाकरावात से लगना आ कते आकुनगा
0: I am a man who is a man who is a man who is a man who a man
1: who is a man who is Alors, Alors, disponible sur Netflix, nous parlons maintenant de The Disciple, le nouveau long-métrage de Shaitania Tamane. C'est son deuxième long-métrage, qui a reçu notamment le prix du meilleur scénario au Festival de Venise en 2020. Le film raconte quoi Le film raconte l'histoire de Sharad Nerulkar qui dévoue sa vie à devenir un musicien de musique classique indienne. Il est chanteur, voilà, il veut faire du chant. Il joue aussi de la tanpura Et euh, il suit l'enseignement euh, d'un gourou et euh, il essaye aussi de marcher dans les pas qui ont été ouvert par son père qui lui aussi voulait devenir musicien classique indien et donc Charad va se heurter à euh, l'inadéquation entre euh, la volonté populaire et euh, lui sa sa conviction profonde de de vouloir devenir musicien classique indien dans le plus euh, traditionnel sens du terme. En gros, c'est ça l'histoire. Euh, alors, c'est l'acteur Aditya Modak qui joue le rôle de Charad et Arun Dravid joue le rôle de son gourou. Et très bizarrement, à la production de ce film, nous retrouvons un des héros de l'émission, qui est le Mexicain Alfonso Cuaron, qui est plutôt bien inspiré, puisque je crois que le film euh, est plutôt bien distribué, en tout cas chez nous, c'est Netflix sur Netflix que vous le trouvez. Alors, je commence donc sur ce film... Euh, Eh bien, euh, je n'ai pas été euh, globalement euh, séduit euh, par ce film. En tout cas, je ne vois pas très bien ce que le film veut me raconter. J'ai l'impression que euh, c'est un film qui fait des tours, des tours et des détours autour de son sujet sans jamais vraiment euh, oser l'aborder de fond dans dans toute sa, de front, en fait, dans toute sa complexité. Euh, C'est un film qui est très lent, mais lent dans le mauvais sens du terme. Je trouve que euh, la mise en scène est, est le rythme est très plat sans relief il y a une mise en scène qui est très étirée comme ça les plans prennent beaucoup de enfin, la, la, les échanges limite entre les progr... personnages limite
0: programmatique par moment.
1: ouais mais c'est juste que je trouve que le, le rythme interne des plans est Extrêmement lent, ce qui fait qu'on s'ennuie, euh, parce que il euh, y a vraiment très, très, extrêmement peu de relief euh, dans. Je peux être client d'un cinéma qui va utiliser une certaine lenteur, mais euh, c'est une lenteur qui investit euh, de poids, etc. Euh, investit au niveau de la mise en scène, qui est une lenteur qui raconte des choses. Ici, j'ai juste l'impression que tout le monde est sous sédatif. En plus, le, je trouve la construction dramatique un peu hasardeuse, étrange, avec des espèces de flashbacks qui ne sont pas vraiment bien intégrés au reste du récit. On a vraiment du mal à sentir les enjeux du film se nouer, euh, voir les enjeux se dégager. C'est vraiment très difficile. Et à un moment, c'est comme si le récit euh, enfin euh, s'incarnait et qu'on voyait un petit peu où euh, euh, M. Chaitania Tamane voulait nous emmener qui serait plutôt une espèce de rapport problématique de, entre maître et élève, euh, parce que c'est, c'est vraiment ça qui est, qui est au cœur du, du récit, c'est de la thématique qui se dessine à un moment plus clairement, le moment où l'élève va se rendre compte qu'il euh, n'arrivera jamais à le dépasser, ou qu'il est peut-être sous emprise, mais alors c'est effleuré et on ne rentre jamais euh, là-dedans. Donc voilà, moi je n'ai pas du tout été euh, séduit par le film, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Manu
0: bah, je, je te rejoindrai, c'est un film, je me suis aussi posé les, un peu les mêmes questions sur ce que racontait le film en lui-même, c'est un film, je pense, qui, qui, est, qui est tellement peu dans le, dans le conflit de son personnage, qui tend t'en peu à l'expliciter, qu'à un moment, tu, tu, tu as du mal à, à voir sous quel prisme tu dois regarder le, le film. Tu sens bien qu'au bout d'un certain temps, cette notion de, de, de tradition et de modernité c'est quelque chose que, que le film travaille, mais tu ne sais pas vraiment dans quel sens. Et moi, bon, il y a une scène qui m'a. Assez marqué dans le sens où euh, j'ai trouvé que c'était la seule scène, à mon sens, un peu mémorable du, du film, qui est la séquence où il, euh, il rencontre un, un journaliste musical. et euh, alors, Tu ne sais pas justement si le film euh, se pose du point de vue réellement de ce critique-là ou du point de vue de ce ce disciple. Et là, à mon avis, la problématique du film. Moi, j'aurais tendance, malgré l'aspect très très nonchalant du critique, à me poser de ce ce point de vue-là. Mais le film ne tranche pas vraiment sur ce rapport entre la modernité et une sorte de construction un peu mythique et légendaire d'une certaine tradition qui emprisonne le personnage dans... euh, dans un schéma de vie qui, dans lequel il ne il nous trouve assez peu de bonheur, il ne se retrouve assez peu quoi, puisqu'il a une vie assez, on va dire un peu assez misérable à côté quoi.
1: Non, clairement, c'est une vie misérable. En plus, le, le personnage est, est montré clairement antipathique et en plus, sa quête personnelle le, l'emmène sur le, sur le terrain de devenir non seulement un raté, mais en plus, c'est un mec complètement aigri, euh, tel qu'on le voit notamment dans une scène. Euh, il devient un moment professeur lui-même de musique. Il n'est pas gourou, il est professeur dans une école. Et euh, à un moment, on, il va être confronté euh, à, à un élève qui veut euh, intégrer un groupe à côté qui va faire de la musique euh, qui sera moins traditionnelle. Et là, le monstre... Le, le, le personnage principal se montre proprement dégueulasse. Donc, en fait, tu as vraiment un, un problème de, d'affect et d'intérêt par rapport au, au personnage principal. En plus, que tu, tu ne le comprends pas. Il est désagréable. Euh, tu as du mal à, à, cerner, à cerner son conflit. C'est dommage parce que, euh, il y a, notamment dans la scène que dont tu as parlé, euh, Manu, le réalisateur sait parfois créer euh, une certaine tension, je trouve, euh, à l'intérieur de ces scènes ça arrive peut-être à une ou deux reprises mais c'est vraiment deux pics au milieu d'un encéphalogramme assez plat un peu un peu comme comme un une rythmique de tanpura qui est toujours assez monotone comme ça une espèce de tapis j'ai l'impression que le le le, le film serait plutôt épouserait plutôt le rythme juste de la tanpura et aurait oublié de mettre en valeur le soliste à certains moments quoi
0: et c'est surtout que j'ai l'impression qu'à la fin du film le personnage je ne sais pas ce qu'il a l'a trouvé en fait je, je, je vois vaguement le chemin qu'il a fait mais euh, ce dernier plan euh, dans le métro avec sa famille etc j'ai pas l'impression qu'il euh... tu peux te raconter il a tout ce quelque que tu chose dans en fait, sa quête en fait c'est très bizarre il y a aussi des, des sauts dans le temps dans la manière dont le personnage évolue tout d'un coup à une fille une femme euh, des, des enjeux qui sont pour le coup auparavant des enjeux problématiques du personnage tout sont tout d'un coup euh, évacués c'est c'est ouais, je sais pas il y a il y a il y a un manque de clarté dans le propos qui fait que tu 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 as du mal à cerner le film le film voilà il y a des petits moments je parlais de cette séquence de confrontation où il y a un peu de conflit il y a il y a des petits moments qui... Ou effectivement le, le 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 film arrive à te saisir à te, te, te surprendre. Il y a notamment aussi toute la manière dont sont traitées toutes ces ces, ces longues séquences de de musique et la manière dont elles sont vraiment inscrites dans dans un cadre comment en dire désacralisé puisqu'on voit les gens rentrer sortir s'installer. Il y a, il y a pas le, le, le rituel de la musique n'est jamais est toujours perturbé par des entrées et des des des, des sorties de personnages. Ça, ça pour le coup c'est c'est pas inintéressant mais ça reste pour moi un film que je regardais à distance et que je, je comprends un petit peu notre cher ami Lucien qui a eu beaucoup de mal à, à s'immerger dans le film pour le regarder complètement.
2: Mais c'est marrant parce que c'est vrai que j'ai vu le film dans, dans de très mauvaises conditions et je l'ai donc mal vu ou à moitié vu. Euh, mais il y a deux choses que vous venez de dire en fait qui m'a, qui que, que j'ai quand même eu l'occasion de ressentir. Hein. C'est, ce, c'est exactement ce dont tu viens de parler à l'instant, Manu. Je trouvais assez intéressant les. Les entrées et sorties de 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 chants et de et de de d'endroits, de lieux, des personnages pendant pendant les morceaux de musique. Et comme tu le disais un peu plus tôt, Oli, je me suis dit plusieurs fois en fait que c'est un film qui ressemblait euh, peut-être à l'instar de de du, du film précédent qui euh, qui ressemblait à, à son époque et et à la et à son héroïne. Et ici, un film qui ressemble à à, à la musique qui met en scène euh, un truc très cyclique, assez monotone, assez euh, mais peut-être pas là où ce type de musique peut me peut plaire en tant que musique au cinéma c'est parfois un peu plus compliqué où on a besoin en effet peut-être de plus d'accroche et de éventuellement de rebondissement
1: très bien merci messieurs je voilà on aura été rapide sur ce film malheureusement je, je j'étais très content d'inscrire un film indien au, 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 au programme mais bon, euh, j'espère que la, la fois prochaine on aura un, un film un peu plus euh, avec des chansons euh, de l'action Charouk euh, euh, les muscles et tout enfin un truc un peu... Je suis presque euh, déçu volleyball.
2: que tu ne l'aies pas aimé en fait, Oli <rire>
1: <rire> Bon, allez on va terminer euh, avec Oxygène d'Alexandre Aja et je préviens tout de suite que nous euh, allons spoiler comme des cochons, voilà
0: On a presque plus de temps.
1: On commence par quoi Vous avez toutes les réponses. Comprenez ce qui déclenche vos souvenirs. Vous êtes qui Pourquoi vous me faites ça Pourquoi vous me faites ça Critique. Alexandre Raja, réalisateur révélé par Haute Tension en 2003, a ensuite fait la majeure partie de sa carrière aux états unis Mais pour ce nouveau film, eh bien, il revient en France en français, avec Mélanie Laurent, avec Mathieu Amalric, avec Malik Zidi, même si, apparemment, Netflix aurait été à l'initiative de la production. Euh, Alexandre Aja retrouve à la production Grégory Levasseur, qui avait déjà coécrit écrit Aux Tensions, qui avait participé à plusieurs des films de son collègue, notamment Pirna 3D en 2010, Crawl en 2019, que certains des rédacteurs ici ont beaucoup aimé. Euh, et on retrouve à la photographie de *Oxygène* un autre fidèle du réalisateur, Maxime Alexandre. Le film est écrit par Christy Leblanc et l'histoire en est simple. C'est une jeune femme qui se réveille amnésique dans un caisson cryogénique avec un seul accès vocal à un ordinateur du nom de Milo et donc, dont la voix est donc tenue par Mathieu Amalric. Suivant sa jauge d'oxygène, euh, cette jeune femme a une heure d'espérance de vie avant de mourir de suffocation. Donc voilà, on est vraiment dans un film concept et on est dans un film avec Mélanie Laurent alors que pourtant euh,
2: ce qui est un concept en soi
1: certains des rédacteurs de transmission avaient auparavant créé le veto Mélanie Laurent mais ici tout le monde a levé ce veto donc je me commencerai par cette question, Lucien Manu, que pensez-vous de la performance de Mélanie Laurent dans ce film à toi Manu Elle, elle ne,
0: ne rabaisse pas le film euh, mais elle ne l'élève pas à mon sens
2: Lucien. Bah, si si je voulais être joueur, je dirais que que Mélanie Laurent m'a un peu pompé l'air. Mais euh, non, <rire> c'est petit. Non, plus, plus sérieusement, euh, en effet, je pense que c'est rarement une bonne actrice. Euh, je, j'ai pu la trouver correcte parfois. Euh, mais pour rentrer peut-être un peu plus dans euh, moi, ce qui m'a gêné ici. Euh, c'est que j'ai senti à plusieurs moments et j'arrive pas à savoir si je dois l'imputer à Mélanie Laurent ou à une traduction un peu étrange euh, du, 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 du dialogue mais j'ai parfois eu l'impression dans, dans, ces, dans, dans ce dialogue dans ces monologues monologues euh, qu'ils étaient très... Euh, on a beaucoup utilisé ce mot là aujourd'hui mais un peu programmatique et, euh, et assez explicatif euh, et que ça, ça doit être compliqué à jouer. Alors voilà. Est-ce que, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle a du mal à, enfin, voilà. Je sais pas à qui je peux, je dois imputer ça.
0: Après, c'est intéressant. Il y a eu, euh, il y a eu récemment eu un, un entretien euh, sur, euh, sur Capture Mag d'Alexandre Aja autour du film. Et il parle notamment de cette dimension-là puisque c'est un film qui, au début, a été développé en langue anglaise et a été euh, traduit, ah oui, euh, retraduit par Aja euh, pour, pour l'adapter euh, en français de cette volonté de faire vraiment une production française. Justement, il parlait de de cette dimension où on a une tendance, en tant que spectateur, à beaucoup plus accepter euh, des personnages qui vont s'interpeller eux-mêmes en langue anglaise là où en français c'est, on, c'est un c'est un trop entre guillemets de, 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 de cinéma ou de, d'écriture qu'on a qu'on, qu'on a beaucoup plus de mal à, à laisser passer en français justement ils, ils ont essayé justement de, au mieux d'adapter ce, cette notion que le personnage à un moment est de toute façon obligé d'expliciter ou de, de verbaliser certaines problématiques ou certaines choses et que c'est quelque chose qui est beaucoup moins présent dans le cinéma français et qu'on accepte plus dans le cinéma anglo-saxon
2: c'est très vrai c'est déjà un truc qui m'avait gêné dans un film sur lequel on avait un, un schisme avec Manu euh, mais, euh, dont j'ai oublié le titre d'ailleurs euh, c'est un film de sous marin français où j'avais déjà eu ce problème là où je me disais il bah, y, y, y a un truc qui colle pas mais je pense ici même que, que, que c'est, c'est peut-être même la raison pour laquelle euh, pour moi Amalric est, ce, est celui qui s'en sort le mieux avec un texte qui est en fait déjà très froid et carré et qui doit être joué comme tel et donc à ce moment là ça me pose moins problème que que dans le cas de Mélanie Laurent ou même de, de, des autres personnages euh, qu'on peut avoir on va dire au téléphone
1: mais euh, au-delà de ça euh, Manu donc
0: euh, sur le Manu, film au-delà de ça t'as pas donné d'un avis sur Mélanie Laurent tu ne crois moi, pas que tu vas t'en sortir comme ça quoi
1: ah moi je suis complètement d'accord avec toi je trouve que euh, que l'actrice n'est pas euh, formidable mais que elle euh, pas pas le film non plus d'autre part euh, en effet euh, forcément c'est difficile de, de jouer Enfin, euh, ça doit être difficile de jouer euh, le personnage qui se parle tout seul J- ça m'a gêné à un moment je pense dans le film je trouve que globalement c'est plutôt bien géré ce truc là avec euh, notamment l'intervention de, de, de l'ordinateur et des autres personnages ouais, qui, a... qui peuvent apparaître au niveau de la voix donc moi ça, ça a été pour moi
2: il y, y a quand même un moment que j'ai, j'ai noté, et c'est bon, voilà, c'est, comme tu, comme, comme on le répète, c'est juste c'est compliqué à jouer, mais où elle dit presque littéralement en répondant à l'ordinateur, donc tu es en train de me dire que si je déconnecte le, le protocole M44B, euh, ça va, enfin, tu vois. Et donc il y a vraiment cette espèce de truc où on, 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 on te, à certains moments, on te réexplique vraiment les choses pour être bien sûr que tu es compris. Bon voilà, bah ça, c'est, c'est, un, c'est un trope de ce type de cinéma et qui, en effet, comme le disait très bien Manu, est parfois un petit peu plus rebutoire en langue française.
0: Ouais, mais moi, je suis un petit peu comme euh, Olivier, c'est pas quelque chose qui m'a... C'est pas un truc qui est euh, rédhibitoire du m'a, tout. Ça m'a posé mais... problème. Je vois justement plutôt un, une forme d'héritage, une certaine tradition de, de la science-fiction française, parce que ça pourrait tout à fait être, un, d'une certaine façon... un un épisode de la série « Bétal hurlant ». Au-delà de ça, au-delà même de son concept... Il arrive à ménager ses retournements de situation, à faire évoluer son concept sans forcément s'en détourner, avec une volonté d'ouvrir son film vers quelque chose de plus large. Alors, c'est peut-être là où on va peut-être risquer un petit peu de spoiler le film. On va va essayer d'être un peu prudent. Mais justement, d'embrasser un champ beaucoup plus plus large que le le cadre de son récit, avec certaines interrogations qui sont assez propres au au cinéma de SF. Alors, peut-être que Aja n'a pas forcément la maturité pour embrasser totalement cette ESF cette euh, qu'on va qualifier d'existentialiste. Mais, mais il le fait avec une humilité d'artisan du genre qui, qui plaide toujours en sa faveur, à mon sens. Alors après, c'est vrai que c'est un film que je trouve beaucoup moins viscéral que vous pouvez l'être, crawl, Mais ça reste, à mon sens, un modèle de série B extrêmement ambitieuse et exigeante.
2: Mais c'est, c'est, c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai cru que je, j'ai, j'étais tout à fait d'accord avec toi et puis j'ai cru qu'on allait, qu'on, enfin, que j'allais te lâcher. Quand as parlé du du côté pour toi trop trop terre à terre du du, du film alors que moi peut-être alors oui b- bien sûr que Aja a a, a a a du talent et qu'il n'est probablement jamais aussi bon euh, que lorsqu'il est euh, circonscrit à un genre euh, extrêmement délimité euh, hein, comme comme on le disait on est au moins deux dans l'équipe je sais pas trop pour les autres en fait m'avoir beaucoup aimé euh, Crawl euh, ici il est très sûr de son concept et de son dispositif qui est assez malin je dois dire euh, mais j'aurais peut-être à certains moments justement préféré un film plus simple plus sec, un peu moins bavard qui serait, qui aurait été pour moi un pari que, que Aja aurait eu le talent de tenir parce que euh, en fait j'aurais jamais attendu ça de, de d'Alexandre Aja mais je, mais je trouve ce film-ci peut-être un peu trop cérébral, en fait. On va, on, va, on va probablement y revenir après, mais extrêmement malin dans son, dans son entreprise, mais rarement aussi efficace et viscérale qu'il n'a pu l'être par le passé, comme, comme, comme le disait à l'instant Manu.
0: Mais ap- après, moi, bah, je ne trouve pas que les pistes que le, le, que le film développe dans, dans son dernier tiers, même si, à mon sens, elles manquent... Du moins, elle souffre peut-être de la comparaison avec certains grands modèles. On va, on va pour le coup spoiler le film. Grand modèle de SF dans les questionnements que développe le, le film. À mon sens, Aja le, le ménage toujours dans dans le cadre ludique de son récit. Et donc, pour le coup, à mon sens, il, il pète pas plus haut que son cul. Non, c'est pas. On est c'est pas du Duc-Besson dans Lucie qui se prend les pieds dans le tapis en voulant faire de la métaphysique. On est vraiment dans une dimension euh, d'artisan, mais dans le dans le sens le plus noble du terme.
2: Mais c'est en effet, euh, je me suis peut-être mal exprimé, mais pas quelque chose qui me gêne exactement pour la raison que tu viens de soulever, c'est-à-dire que c'est fait de manière ludique et qu'on sent qu'en fait Aja s'amuse à faire ça. Maintenant ça, ça, ça m'ouvre des pistes qui sont peut-être intéressantes, qui mais qui, me, qui m'éloignent en fait du, de, de ce que je préfère chez Aja simplement, c'est ça que je voulais dire.
1: Je suis assez intéressé par votre discussion parce que moi, en effet, si j'ai pu percevoir euh, ces thèmes, euh, peut-être qui vont au-delà de, de, du simple exercice de style que, qui est proposé à, à la base, euh, Bon, je les ai perçus, mais ça ne m'a pas gêné qu'il les aborde et qu'il les effleure, euh, et que tout en restant euh, complètement humble, parce que moi, donc, j'ai pris le film vraiment pour ce qu'il me proposait, euh, comme une espèce de crescendo assez bien orchestré, de révélation, même si euh, on ne tombe jamais de sa chaise. Euh, Enfin, je veux dire, on peut quand même tout un peu euh, anticiper, mais le, l'écriture est suffisamment maligne pour que ça, ça intervienne au bon moment et de, aussi que les révélations soient bien, euh, soient bien amenées, bien orchestrées. Je trouve que c'est, ça fonctionne plutôt bien. Euh, après, il y a un truc que, que je trouve euh, intéressant dans le film, c'est que, euh, notamment en ce qui concerne tous les, les flashbacks, enfin, ce, qu'on va, ce qu'on peut appeler les flashbacks, c'est qu'ils euh, sont tous muets tous ces flashbacks, et en fait, tous ces flashbacks sont des codes de, ci- de, de cinéma hyper, hyper éculés. C'est-à-dire que chaque idée visuelle euh, est hyper connue du spectateur qui a vu plein de films et euh, qui va identifier i- exactement de quoi on parle tout de suite, quoi. C'est-à-dire, euh, genre, le, le test ADN, euh, le, le masque, la maladie, euh, la meuf derrière la vitre qui voit son mec mourir, toute la séquence de fin euh, sur euh, la. Ouais, on spoil sur la nouvelle planète, là, euh, avec les, les fringues blanches, euh, les, euh, les, les, les astres dans le, dans le background et tout. Je trouve que tout est... Euh tout joue sur des codes hyper éculés, mais qui vont, qui vont éveiller directement, enfin, qui vont directement appuyer sur le bon bouton dans l'imaginaire du spectateur. Et donc, ça montre quand même bien une, une maîtrise quand même de, de, de Aja pour raconter son histoire de manière simple et directe. Et je trouve que c'est, c'est, ben voilà, c'est un, c'est un aveu de, de, de vouloir faire bien les choses et de raconter les choses de, de, voilà, de manière limpide. Mais, mais,
0: mais, mais, mais je pense qu'il ne faudrait peut-être aussi pas minorer cette clarté justement qu'a le film, cette épure que, à laquelle arrive Aja, pour avoir vu récemment un film qui, se, qui repose sur un concept assez similaire qui s'appelle Méandre de Matuturi, où là, tout, tout toute la problématique de, la, de, de l'avancée du récit se pose de manière extrêmement artificielle. Là, pour le coup, la manière dont Aja travaille tous ses rebondissements et tous ses retournements de situation est toujours fait à la fois dans, dans, dans une logique ludique qui ouvre progressivement le, le récit vers quelque chose d'inattendu et à la fois est toujours connecté au personnage donc après oui je comprends le, le, le point de vue de Lucien sur le, le fait qu'il attend à Jade sur un autre registre mais moi je justement je trouve ça intéressant de voir un cinéaste qui s'aventure vers quelque chose de, de différent qui ne, re, ne cherche pas à reproduire exactement la, la même chose C'est même plutôt rassurant justement oui mais justement on critique beaucoup trop souvent des films où on a justement un petit peu que ce qu'on attend ce qu'on a vu dans la bande-annonce le film de ce qu'on se conforme à un schéma préétabli et bien là, je salue au moins la démarche de, de Aja de, de m'avoir surpris, donc voilà c'est vraiment moi, un film que je recommanderais hautement, à la fois aux amateurs d'Ajac qu'à ses détracteurs
1: Très bien, merci messieurs euh, je vous propose qu'on s'arrête là sur le film d'Alexandre Aja euh, on va faire maintenant on va quand même lancer le jingle Conseil
0: Écoute, brieux pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où tu chiras.
1: Nous trichons un peu puisque pour l'émission d'aujourd'hui ce n'est pas vraiment des conseils que nous allons vous faire mais nous allons faire plutôt une espèce de petite revue de la VOD puisque nous avons un petit peu cherché avant d'élaborer le programme de cette émission numéro 46 et nous avons chacun fait des repérages sur certains films que nous avons décidé de ne pas inclure finalement au programme de tout le monde. Donc moi j'ai vu Shadow in the Cloud, le film de Rosan Young avec Chloé Grace Moretz qui a une assez bonne presse et en gros qui se passe pendant la seconde guerre mondiale. Et Chloé Grace Moretz au début du film embarque dans un bombardier euh, et elle va être euh, une espèce de passager clandestin que l'équipage entièrement masculin va euh, très vite reléguer dans la l'espèce de poste mitrailleur qui est situé sous la carlingue de l'avion et l'enfermer, mais elle a une communication radio avec le reste de l'équipe. Et euh, très vite, dans le film, elle va s'apercevoir qu'il y a un gremlin qui est en train de saboter l'avion. Alors, je dirais que c'est étrange parce que justement, euh, le film peut avoir des, des résonances avec euh, oxygène. Euh, et là, du coup, je dirais que euh, le concept du film était assez excitant. Je trouvais sur le papier et mes je trouve qu'il est exploité de manière beaucoup moins inspirée euh, et que en fait euh, le film est assez décevant euh, dans l'exploitation de, son, de sa situation initiale et euh, de son euh, de, de, de son concept de, de son concept des données de base qu'il propose euh, qui est assez prometteur et en fait on est euh, supra déçu puisque en effet pendant les deux tiers du film euh, Chloé Grace Moretz est enfermée euh, les échanges radio sont vraiment là très très écrit. Euh, très, euh, très lourd euh, souvent pas très bien joué enfin, c'est un peu le même problème dont on parlait avec oxygène et puis ensuite une fois qu'elle sort de la coque de l'avion elle devient un peu Wonder Woman et ça se, se termine dans un climax mis en scène de manière super plate euh, voilà donc euh, finalement moi j'ai pas du tout été séduit et je ne l'ai pas euh, infligé à mes amis mais euh, Lucien a vu lui euh, Raya et le dernier dragon
0: mais tu, tu voudrais dire Olivier que tu es plutôt Tim mais ignorant que plutôt de team cloré gluas eh ben Sur ce coup-là, oui
2: euh, ouais, mais En attendant, j'ai, j'ai, j'ai vu le film aussi. Alors, je, je partage plutôt ta vision du film euh, qui est, qui est un, un, un vrai film bourrin quand même. Enfin, je dire, il y a t- tant thématiquement que, 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 dans sa, que dans sa manière de présenter les choses, il, il, il bourrine bien. Euh, après euh, je sais pas ce que moi je me suis pas non plus euh, royalement fait chier le, fait, le film fait 1h15 euh, c'est, c'est, vu. c'est vite vu quoi
1: ouais c'est vite vu mais c'est décevant
2: oui oui c'est en effet mais les, mais les gremlins sont énormes <rire> Il ressemble
1: pas au grimace de Joe Dant. Allez, ah Non
2: pas tout à fait. Ben, euh, Raya, dernier Disney. J'ai franchement pas grand chose à dire dessus. C'est aussi assez décevant. Euh, enfin, décevant, sais pas que j'en attendais grand chose, mais c'est pas c'est pas génial. C'est surtout euh, assez mal écrit. Euh, on sent quand même que que, que dans, dans ce type d'animation euh, bah, fatalement euh, Pixar a, 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 a bien donné le, a, a bien mis la carotte pour Disney et donc on sent qu'il y a un travail comme peut y, comme peut y en avoir un chez, chez Pixar sur la lumière, sur les ombres sur ce genre de choses qui, qui est assez réussi euh, maintenant ça, enfin voilà, c'est c'était très mal écrit, la, la faute surtout à un Personnage, un personnage, un, 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 une méchante qui qui change son fusil d'épaule 15 fois sur le film, c'est du coup à un moment ça devient très prévisible et c'est un peu un peu un peu lourd euh, voilà. Après c'est pareil comme comme Shadow in the Cloud, ça, ça c'est vite vu vite vite oublié. Mais en plus de ça, j'ai, il se trouve, un, un, un conseil. Euh, je n'étais pas très au fait de, de la préparation. Euh, j'ai voulu dernièrement regarder un Liam un Neeson défonce tout le monde, euh, et euh, et en fait, j'étais assez étonné de, devant euh, de Marksman, de penser euh, dont je ne savais absolument rien, de penser dès le départ, mais vraiment dès les, presque les, pas les premières secondes, mais en tout cas dans le premier quart d'heure, de penser à Eastwood, euh, de penser à, 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 à l'approche qu'a Eastwood de, de, de son propre pays, comment 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 les USA créent... Ce ses propres dangers, ses propres ennemis, à travers euh, sa politique nationaliste, protectionniste, euh, va-t-en guerre même sur euh, un propos sur le sur le port d'armes et brièvement sa, sa logique comme ses dérives, euh, puis sur le, sur le sur le sur le sur le destin, je vais dire dans, dans toute sa, sa relativité et, et, les, et les choix qu'on peut avoir à, à son égard, le tout comme je le disais dans un dans un contre contre le monde, mais ici euh, pour ces idéaux, façon Eastwood, qui planent tant sur la réal que sur l'actorat, que sur la thématique, bref, partout, avant que n'arrive le générique final et que je vois que le film est réalisé par Robert Lorenz, qui n'est autre que le producteur des euh, 15 derniers Eastwood, je pense, et grand ami d'Eastwood, j'imagine, dans lequel, euh, pour lequel Eastwood avait, avait, avait tourné dans, dans le précédent film dont j'ai oublié le, le nom, que j'ai vu à l'époque et que j'ai un peu oublié. euh
0: avec Ami Adams. Exactement.
2: Euh... Euh, j'ai un trou, merde.
0: Une autre chance. Oui, ouais. un
2: truc comme ça. Euh, et producteur des, des derniers Eastwood, donc les moins bons, euh, Invictus, euh, etc. Mais, euh, et surtout au-delà, mais mais aussi parmi les meilleurs, puisque je pense, sans dire de conneries, qui euh, qu'il est producteur de, d'American Sniper, de Mystic River, de Million Dollar Baby, de Grand Torino, etc. Donc euh, voilà, plutôt un film intéressant.
1: Merci Lucien. Et donc on va passer, terminer, avec Manu.
2: Ben,
0: moi je vais compter vous parler de, du dernier film en date de romé Balaguero, euh, le réalisateur de La secte sans nom et de Malveillance, qui signe un petit film de braquage, euh, au titre français extrêmement inspiré puisqu'il s'agit de braquage final, on applaudit forcément le département marketing, ou The Vault en, en anglais, où clairement balaguerro pour la première fois de sa carrière ben, sort de son précaré du cinéma d'horreur, mais paraît assez peu inspiré puisqu'il s'inscrit fortement dans le sillage de la série La, la caselle des papels, ce qui donne l'impression de, souvent d'assister à un long euh, pilote de, de série plutôt qu'un un film en, en lui-même. Donc au lieu de cette sortie vidéo, pas désagréable mais assez dispensable, je vais plutôt me, vous parler d'un film qui sort en salle, puisque les salles ont réouvert en France. C'est le film d'animation Ongaku, notre rock, de Kenji Iwasawa, que l'on a pu découvrir en Belgique lors du festival Animar en tout début d'année. Et c'est un film qui se présente sous la forme d'une chronique adolescente autour d'une bande de losers qui décide de monter un groupe de rock on pourrait parler d'un croisement entre à la fois l'univers de Matt Groening des Simpsons et de, de, de Kitano c'est un film tout en rupture de ton avec notamment une très belle manière de mettre en image tous les moments de trance musicale du groupe où tout d'un coup le trait se met à osciller au rythme de la musique le film est distribué par Eurozoom qui fait un, un boulot assez essentiel puisque c'est un, un mot très à la mode autour du cinéma d'animation asiatique. Donc voilà, si vous hésitez sur quoi vous mettre au programme de votre première sortie cinéma et de retour en salle, eh, courez voir ce très chouette film d'animation.
1: Merci beaucoup pour cette recours, merci beaucoup pour cette émission manuelle, merci beaucoup Lucien et nous nous retrouverons euh, je pense d'ici une quinzaine de jours ou trois semaines. Merci beaucoup de nous avoir suivis auditeurs, auditrices. Prenez soin de vous, suivez-nous, transmissionlepodcast.com pour le site web, sinon uh, PodCloud, uh, Podcast Addict, uh, Apple Podcast, uh, Twitter, Facebook, Instagram, jouez à nos jeux, euh, répondez-nous, euh, écrivez-nous, insultez-nous, ce que vous voulez. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt